0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Startup SH-Podcasts. Heute habe ich gleich zwei sehr spannende Personen zu Gast, nämlich einmal Dr. Johannes Rübken vom DIVISH, dem Netzwerk der digitalen Wirtschaft Schleswig-Holsteins und Jonas Reinhardt vom Startup Tricode, welches bekannt geworden ist durch die Entwicklung der Status Plus Blutspende-App. Als Teaser vorab, wir haben heute wirklich exklusive Nachrichten zu vermelden, aber dazu später mehr. Erst einmal... Herzlich willkommen, ihr zwei. Moin, Felix. Moin. Ja, wir wollen heute mal über das Netzwerk Divish auf, dem, auf der einen Seite sprechen, dann den Weg von Tricode und natürlich darüber, was euch beide hier verbindet. Bevor wir da ins Thema starten, bekommt ihr aber von mir wie alle anderen meiner Gäste auch ein paar Quick-and-Dirty-Fragen zum Aufwärmen. Leute, Büro oder Homeoffice?
1: Beides gemischt.
2: Homeoffice.
0: Jeans oder Jogginghose?
2: Jeans. Auch immer Jeans.
0: Telefon oder E-Mail?
2: Telefon. E-Mail.
0: Kaffee oder Tee?
2: Tee.
1: Ja, Tee.
0: Sommer oder Winter?
1: Ganz klar Sommer.
2: Winter. <lacht> okay, ja.
0: <lacht> Vielen Dank. Wie geht es euch beiden eigentlich? Was macht Corona bei euch? Seid ihr verschont geblieben?
1: Verschont geblieben, ja. Ähm, Im Homeoffice äh, seit längerer Zeit. Äh, zwischendurch hin und wieder mal im Büro gewesen, aber äh, Homeoffice äh, überwiegt dieses Jahr.
2: Also selber Gott sei Dank nicht, nicht betroffen. Familie, Freunde, alle wohl auf. Ähm, nichtsdestotrotz merkt man es natürlich, wie wir alle jeden Tag und, und nicht nur privat, sondern auch natürlich beruflich. Ne? Ich denke, das, das geht an keinem vorbei so richtig.
0: Dann steigen wir mal ein. Lasst uns ähm, mal mit Johannes beginnen. Johannes, ähm, sag doch mal eben einen Satz zu dir. Ähm, wer bist du und was machst du so?
1: Ähm, ich bin Projektleiter beim Clustermanagement Digitale Wirtschaft Schleswig-Holstein. Das ist ein äh, Cluster-Netzwerk oder ja, ein Cluster für die digitale Wirtschaft bestehend aus etwa 250 Unternehmen in Schleswig-Holstein. Und äh, wir vernetzen, wir fördern, wir fordern, <lacht> ähm, Machen Projekte, machen Veranstaltungen, bringen Wissensaustausch und Wissenstransfer äh, auf, die, auf den Weg. Ähm, also im Endeffekt äh, unterstützen wir die Wirtschaft in Schleswig-Holstein ähm, sowohl in der Digitalwirtschaft als auch in der, äh, außerhalb mit der digitalen Transformation.
0: Jetzt bist du auch in der Startup-Welt kein unbeschriebenes Blatt. Also bevor wir auf Divish noch mal genauer eingehen, du hast selbst mal ein Startup aufgebaut. Kannst du einmal kurz sagen, worum es da ging? Meines Wissens gibt es die ja heute nicht mehr leider. Warum und wie lief das da ab? Was hast du gelernt?
1: Also direkt vor meiner Tätigkeit beim Cluster Divish hatte ich drei Jahre lang das Startup Tamangu. Da haben wir uns um eine App-Entwicklung gekümmert die das Thema Netzwerken und geschäftliche Beziehungspflege äh, zum Thema hatte ähm, und das ist natürlich sehr, sehr passend auch für die, für die DIVIS-Tätigkeit, die ich jetzt mache, weil ich da eigentlich den ganzen Tag nur am Netzwerken bin. Ähm, es ist, äh, was die App-Entwicklung angeht, tatsächlich äh, nicht mehr da, ähm, weil es letztes Jahr, ich sag mal, implodiert ist, ähm, ähm, aber ich trage es als Marke noch weiter im Bereich äh, Networking, Beziehungspflege für Vorträge oder, oder ähnliche Geschichten. Ähm, ja, dementsprechend ganz tot ist es nicht, aber natürlich äh, ist, ist das, wofür es ursprünglich äh, an den Start gegangen ist, ähm, ist äh, so gesehen gescheitert, aber aus Scheitern lernt man ja. Also das sehe ich nicht als Niederlage.
0: Ja, danke dafür. Ähm, Johannes, du hast es eben schon ganz kurz angerissen, was Divis ist und was dort getrieben wird. Ähm, über 200 Mitglieder Jetzt habt ihr auch eine ziemlich coole Kampagne ins Leben gerufen, nämlich die Kampagne namens Hier geht was. Worum geht es da genau und ähm, was habt ihr mit der Kampagne schon so
1: gemacht? Also Hier geht was ist äh, eine, ich nenne es mal Sichtbarkeitskampagne. Wir versuchen die Digitalwirtschaft im Land sichtbar zu machen, sowohl äh, für die Wirtschaft, aber auch für Politik und Gesellschaft, weil Digitalwirtschaft sehr häufig das Problem hat, dass sie ja in ihren stillen Kämmerlein vor sich hinarbeitet und dabei die Welt rettet das das meine ich gar nicht so, so so übertrieben sondern es entstehen ja wirklich tolle Lösungen in Schleswig Holstein eine haben wir auch heute hier mit mit Jonas aber die Sichtbarkeit ist die Schwierigkeit weil wir halt keine großen Produktionszahlen haben oder ähnliches dementsprechend machen wir es sichtbar wir haben äh, angefangen mit einer ähm, Tour mit äh, Minister Buchholz und mit dem Chef der Staatskanzlei Dirk Schröter und haben ansonsten aber auch Videointerviews geführt, zum Beispiel mit Katrin Reinecke oder mit dem äh, Präsident von der Hochschule Flensburg, ähm, aber auch mit äh, diversen Akteuren, die, die sonst in der Digitalwirtschaft unterwegs sind. Ähm, ja. Und das geht auch noch weiter. Also es, es geht auch noch weiter. Es ne? ist äh, längst nicht zu Ende. Wir haben, glaube ich, genügend Content, uh, um, um tolle Sachen aufzuzeigen bis ins bis weit ins nächste Jahr rein.
0: Wo kann man, wo kann man sich die Inhalte angucken?
1: Uh, auf divish.de, auf unserer Website, haben wir uh, sehr zentral einen Artikel, wo wir auch alle, um, hier geht was, Beiträge sammeln. Und das ist der mhm. beste Einstieg dazu.
0: Okay, ja, ähm, damit kommen wir im Grunde auch schon zur Überleitung, warum wir hier eigentlich in dieser Konstellation zusammensitzen. Denn eines eurer jüngsten Mitglieder ist das Startup Tricode. Ähm, Tricode passt da aktuell eben sehr gut in die angesprochene Kampagne, denn ich würde sagen, bei denen geht momentan richtig was. Herzlich willkommen, Jonas. Ja, moin nochmal, Felix.
2: Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Gerne. Jonas, dein Startup, TriCode, ähm, bei dem geht es ja aktuell um die ähm, ge ziemlich gehypte Blutspende-App. Ähm, kannst du da kurz mal erklären, was die App tut und wie die Idee dazu entstanden ist?
2: Na klar, gerne. Also bei der Status plus Blutspende geht es darum, dass mehr Leute in Deutschland regelmäßiger Blut spenden sollen und dadurch Leben gerettet werden. Warum ist das wichtig? Vielleicht mal so ein bisschen äh, Facts and Figures. Du musst dir vorstellen, jeder Vierte in Deutschland benötigt einmal im Leben eine Blutspende. Und das, obwohl halt nur 33 Prozent der Deutschen Blutspenden dürften. Und von denen tun es nur drei Prozent. Das heißt, wir haben einen ganz kleinen Anteil, der für einen ganz großen Anteil wiederum sorgen muss. Ähm, das kann nur mittelmäßig gut funktionieren. Unsere Gesellschaft überaltert. Das ist was Schönes. Ich freue mich. Aber ähm, das ist gleichzeitig auch eine Herausforderung, da Leute im hohen Alter irgendwann nicht mehr spenden dürfen, die es sonst sehr regelmäßig tun. Und die, ich sage jetzt mal meiner Generation, ähm, tun es eher unregelmäßig. Und äh, können dadurch im Prinzip den Bedarf, der im hohen Alter entsteht, nicht decken. Und dann kam die Idee auf, ähm, entstanden damals aus dem Institut für klinische Molekularbiologie ursprünglich ähm, an der CAU. Ja Mensch, ähm, wie kann man denn Blutspendern Informationen zurückspielen? Zum Beispiel zu ihrer Blutgruppe. Die machen da sehr sehr ausgefeilte Auswertungen. Und das weiterdenkend haben wir dann geguckt und haben gesagt, Mensch, ähm, da geht doch noch mehr wirklich. Also wir können doch ähm, neben den Gesundheitsdaten noch weitere Informationen zurückgeben. Und die Spenderinnen und Spender dadurch wirklich motivieren, Blutspenden zu gehen. Denn man muss sagen, ehrlicherweise, als erwachsener Mann darfst du alle zehn Wochen Blutspenden, ähm, kriegst 20 Euro dafür. Wenn du das hochrechnest, dann stellst du fest, du bist am Ende des Jahres äh, kein, äh, ja, Machst damit kein, keine, keine große, keinen großen Umsatz sozusagen. Soll es ja auch nicht sein, soll ja was gemeinnütziges sein. Aber daher, gerade junge Leute müssen daher irgendwie anders motiviert werden. Also haben wir die Status-Plus-Blutspende-App entwickelt und spielen darüber deine Gesundheitsdaten wieder. Du bekommst eine Push-Notification, wenn deine Blutspende verwendet wurde, um ein Leben zu retten. Du hast deinen digitalen Blutspenderausweis. du kannst Termine vereinbaren und du kannst zum Beispiel schon im Vorwege prüfen, ob du spendetauglich bist. Das befreit dich natürlich nicht davon, nochmal in der Spende leider einen Fragebogen auszufüllen, aber im Kern deckt es 90 Prozent, sage ich mal, fast ab. Also das ist so, das ist so zusammengefasst eigentlich das, was die Status-Plus-Blutspende-App macht und ähm, das entwickle ich jetzt mit äh, drei, meinen drei Mitgründern bzw. zwei Mitgründern und einer Mitgründerin ähm, seit knapp zweieinhalb Jahren und Anfang des Jahres haben wir uns dazu entschieden, die Firma Tricode zu gründen, um aus der Idee, die wir haben, halt einen Business Case zu machen.
0: Ja, sehr spannend. Also ähm, Johannes hatte eben schon die Weltverbesserer angesprochen. Also ich finde, da gehört ihr auf jeden Fall zu. Ähm, jetzt habt, hast du eben gesagt, die ersten Schritte habt ihr bereits vor über zwei Jahren gemacht. Ähm, wie lief das genau ab? Hattet ihr da irgendwie Unterstützung? Ähm, vor allem interessiert mich gleich im Anschluss natürlich noch, wie habt ihr euch da finanziert?
2: Ja, also ähm, wir können ja mal das Pferd mit den Unterstützungen und wie, um diesem Weg vielleicht so ein bisschen aufzäumen, weil das, glaube ich, ganz interessant ist. Also wir haben damals fand der IBM Healthcare Hackathon in, in Kiel statt. Äh, das war 2018, wenn ich nicht irre. Und ähm, da haben wir gesagt, okay, wir entwickeln einen Prototypen und stellen den davor. Das ist eine total, also um mal das ein bisschen salopp zu sagen, eine total geile Veranstaltung gewesen, weil du, man war in der, ich glaube, jetzt heißt sie Wunderino Arena und man sitzt dann diesem, in diesem oberen Rang und äh, wir liefen 48 Stunden nur auf Kaffee und Cola und äh, irgendwie gerade in, in den letzten vier Stunden ist jede Stunde irgendwie die Jury rumgekommen und du musstest pitchen, weil es ist eine riesige Jury und immer in so Fünfer, Sechser Gruppen. Das heißt, du hast eigentlich mit dem linken Auge, hast du programmiert und geguckt und mit dem rechten Auge hast du erzählt, wie cool das Konzept ist. Also das war richtig aufregend und haben uns dann dagegen, ich glaube, es waren 42 Mitbewerber internationaler Herkunft durchgesetzt, haben den dritten Platz belegt, 10.000 Euro gewonnen. Dann haben wir gesagt, cool, von 10.000 Euro kann man schon mal ein bisschen was machen. Und so sind wir dann im Prinzip in das Projekt reingestolpert, möchte man sagen, und haben versucht, von da an jede Veranstaltung eigentlich mitzunehmen, die wir mitnehmen konnten, gar nicht, weil es da um Geld ging, sondern vor allem, weil es um Feedback ging und wir gerne das, was wir gemacht haben, zeigen wollten und mit Leuten sprechen wollten, darüber, was wir gemacht haben. Und ähm, dann gab es darüber hinaus noch weitere, weitere Veranstaltungen. Wir haben zum Beispiel ähm, das Prototyping Kit des Fleet 7s äh, damals als, ich glaube sogar erstes Startup wahrgenommen. Ähm, haben da Möglichkeit gehabt dort vor Ort zu arbeiten, haben nochmal ein bisschen finanzielle Unterstützung bekommen, fachliche Unterstützung aber auch. Also gibt es ein riesen Mentoren-Netzwerk, ähm, das uns an der Stelle wirklich auch welche Gesellschaftsform wähle ich? Warum wähle ich die? Was ist eigentlich wichtig? Muss ich mich versichern? Muss ich mich nicht versichern? Ne? Was ist mit Patentschutz? Kann ich sowas? Brauche ich sowas? Also, all solche Themen, wie bringe ich eine Message rüber, ähm, wurden da nochmal noch mal echt ausführlich behandelt. Das war wirklich alles gut nach vorne gebracht. Und nicht zuletzt, ähm, Nikita und ich haben ähm, zu einem großen Teil während de, der Projektumsetzung noch studiert an der Fachhochschule Wirtschaftsinformatik. Und äh, da hat uns halt auch natürlich die Fachhochschule mit ihrem. Gründungsumfeld, das jetzt immer stärker ausgebaut wird, um das Startup-Office herum, um ähm, Frau Professor Wessels herum, Professor Langholz, äh, immer gute Unterstützung geben können, qualitatives Feedback, also das ähm, will ich nicht missen. Das, das kann man so, glaube ich, gut zusammenfassen. Ja, sehr <lacht> schön. Also da eine Korrektur, schon...
1: Korrektur ja. zuvorhin vorhin: äh, es wird immer Ostseehalle heißen. <lacht>
2: Egal, ah, <ja>. welcher Sponsor <lacht> dabei ist. Ja, ja, das ist schon richtig.
0: Ja, das stimmt. Bei den Urkielern wird es wahrscheinlich Ostseehalle heißen, ja. Ähm, ja, so und dann kann man eigentlich sagen, fängt jetzt die ganze Arbeit an, endlich Früchte zu tragen. Ich meine, ihr habt ähm, jetzt das UKSH als Pilotkunden und Partner mit an Bord. Ähm, wie gewinnt man denn so einen Pilotkunden? Und das stelle ich mir nicht so einfach vor.
2: Ich glaube, da haben bei uns so zwei, zwei Dinge dazu gehört. Das eine war ein bisschen glücklicher Zufall, dieses Institut für klinische Molekularbiologie, ich kürze das mal ab, IKMB, von dem wir sprachen, hat sehr gute Kontakte zum Institut für Transfusionsmedizin, dem ITM, welches halt enger am, am UKSH angesiedelt ist und sich um die Blutspende kümmert und so kam im Prinzip, kam es, dass wir mit denen immer sehr eng schon sowieso im Kontakt waren. Und gesagt haben, Mensch, ohne die geht's halt nicht, wir sind keine Mediziner, wir brauchen das Fachwissen. Und das sind letztendlich auch, ist auch die Stelle, an der es eingesetzt wird. Und ähm, infolgedessen haben wir gesagt, Mensch, klar, wenn wir jetzt sowas machen, dann, dann muss das am UKSH auch live gehen, soll das da auch live gehen. Und wir haben über den Projektverlauf hinweg immer wieder wiederkehrende Treffen gehabt, waren immer vor Ort, haben den aktuellen Entwicklungsstand vorgestellt Klickdummies, ähm, Beta-Versionen mit denen zusammen besprochen, haben uns halt auch Feedback geholt, haben gesagt, Mensch, welche Werte will man dort eigentlich anzeigen? Ganz speziell jetzt auch auf den Fall des UKSH ähm, bezogen oder anderweitig, wie formuliere ich Texte zu bestimmten, ich sage jetzt mal, Bestandteilen im Gesundheits, äh, in den Gesundheitsdaten? Was sind Leukozyten? Klar, das kann ich bei Wikipedia rausgucken, aber das will ich lieber nicht. Ähm, und ja, deswegen äh, war dieser fachlicher Austausch immer sehr gut und äh, zu irgendeinem Zeitpunkt kam es dann so, dass wir gesagt haben, okay, jetzt starten wir das Ding hier auch wirklich durch. Das war ja Mitte des Jahres jetzt am, im Juni ähm, zum Weltblutspendetag und da hatten die dann keine Wahl, da mussten die dann quasi mitmachen sozusagen.
0: Aus dieser Erfahrung heraus, die du jetzt mit dem UKSH gemacht hast, ähm, was würdest du sagen, was ist so das wichtigste Learning in der, für die Zusammenarbeit mit so einem großen Player?
2: Durchhaltevermögen tatsächlich, also um das in einem Wort zusammenzufassen, ähm, das ist einfach, man ist halt in seinem, man sitzt so ein bisschen mit seinen vier Leuten dort und alles klappt auf Zuruf und alles ist cool und du hast einen Slack-Channel und du machst ein bisschen was bei Trello oder Jira oder wie auch immer und alles ist cool, aber ähm, diese Schnelligkeit und diese, diese Agilität vielleicht, wenn man das so nennen möchte, die kann man halt nicht, die setzt man so voraus als, als äh, gegeben, aber das ist halt nicht immer so. Und das UKSH ist nun mal der größte Arbeitgeber des Landes, ein riesiges Unternehmen, ja gut, eigentlich nicht, aber so vom Prinzip her wie ein riesiges Unternehmen. Ähm, und da geht manchmal, die, gehen die Sachen nicht so super schnell, weil da Entscheidungen auch getroffen werden müssen. Und da muss man dann auch hartnäckig bleiben und nachfragen und ähm, immer wieder den Ball aufnehmen falls der halt mal nicht sofort zurückgespielt wird.
0: Mhm. Habt ihr denn jetzt noch weitere Pilotkunden gewinnen können?
2: Es ist so, dass wir... Ähm im vergangenen Jahr, das vielleicht noch kurz dazu, waren wir auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Transfusionsmedizin und Immunhämologie. Du merkst, da gibt es immer ganz lange Wörter, ja, DigiTI auch abgekürzt und hatten die Gelegenheit, da die Idee vorzustellen und haben dort den Kontakt. Da trifft sich so die Transfusionsmedizin-Gesellschaft im Prinzip. Alle Gurus aus Deutschland kommen da zusammen, die Direktoren. Und wir hatten äh, die Gelegenheit, ähm, dort viele Gespräche zu führen und haben dann im Anschluss äh, den Kontakt zu zwölf weiteren Kliniken hier in Deutschland ähm, aufgebaut, den wir nach wie vor auch gut halten. Und bei zwei von denen soll es jetzt konkret gerne noch losgehen in diesem Jahr. Das war auch immer so unser Ziel. Sie gesagt haben, zwei müssen wir in diesem Jahr noch schaffen. Und äh, das, ja, das ist eigentlich so im Prinzip der, der konkrete nächste Schritt.
0: Mhm. So, kommen wir mal... Ähm zu der Exklusiv Exklusivität, die ich hier gerade angeteasert habe im eingangs. Ähm, Jonas, du darfst heute im Grunde erst darüber sprechen. Ähm, ihr habt nämlich zwei Auszeichnungen erhalten.
2: Welche genau. sind das? Erzähl ja. doch mal was. Fangen wir, fangen wir mit der ersten an. Ähm, wir haben äh, tatsächlich, wir sind, es nennt sich Health Pioneers, wir sind Gesundheitspioniere ähm, 2020 geworden. Darüber freuen wir uns sehr. Das ist eine Auszeichnung, die wurde vergeben von der Techniker Krankenkasse und dem Handelsblatt. Ähm, das ist also ich habe das ehrlich gesagt nicht glauben können. Wir haben uns da auf gut dünken, in Anführungszeichen, beworben, weil ich das super cool fand, was, was die machen und äh dann haben die vier Unternehmen ausgezeichnet, unter anderem CureVac. Das kennt man vielleicht aus den Nachrichten. Und äh, als, als ich dann irgendwann morgens meine E-Mails gecheckt habe und gesehen habe, dass wir so als Vier-Mann-Truppe vier da im Prinzip neben solchen Unternehmen stehen, das ist schon verrückt. Also dass irgendwer gedacht hat, Mensch, das, was die machen, ist genauso cool vielleicht sogar wie das, was CureVac macht. Äh, verrückt. Ähm, das ist auf jeden Fall eine super, super tolle Auszeichnung, die wir erhalten haben. Und das Zweite, was du schon so hast, ist, dass wir Kulturen-Kreativpiloten dieses Jahres geworden sind. Das ist eine Auszeichnung, die unter anderem vom Bundesministerium für Wirtschaft ausgegeben wird. Und damit werden Unternehmen gekürt, die besonders kreative Lösungen für Probleme finden, die sich kulturell engagieren, wie auch immer. In unserem Fall ist es halt ersteres. Und das ist für uns eine, eine super starke Geschichte, weil wir da natürlich auch über beide Sachen eine Gelegenheit haben, so ein bisschen auch über die Landesgrenzen hinweg nochmal zu zeigen, was was hier so geht sozusagen.
0: Mhm. Ja also da erstmal herzlichen Glückwunsch zu, ähm, Vielen denn Dank.
2: besonders beeindruckt
0: ist natürlich äh, zusammen mit einem Unternehmen wie CureVac, die sich jetzt durch den Corona-Impfstoff im Grunde auszeichnen, ähm, da in einem Satz genannt zu werden oder zusammen auf dem Podium zu stehen. Ähm, Jetzt sagtest du mir im Vorfeld bei einem Gespräch mal, dass der Aufwand für solche Bewerbungen bei Wettbewerben relativ gering ist, aber dafür der Fame umso größer sein kann. Habe ich das gesagt? Ja, ja so, so ähnlich hast du das ausgedrückt. Ja. Was, was haben denn diese Auszeichnungen jetzt für Folgen für euch? Wie geht es da weiter?
2: Genau, also vielleicht kann man ähm, das noch ergänzen. Es ist tatsächlich, ja, es ist verhältnismäßig immer gering, muss man sagen. Ne? Also es ist durchwachsen. Es gibt natürlich auch ähm, Wettbewerbe. Wir haben an, an einigen teilgenommen. Da ist der Aufwand ein bisschen größer, weil man dann vielleicht noch irgendwie einen Finanzplan für die nächsten drei Jahre ausarbeiten muss, den man bislang immer auf dem Bierdeckel gemacht hat oder so, weil es halt noch nicht so im Fokus stand. Ähm, aber es ist schon so, äh, dass der Nachhall immer relativ groß ist. Also gerade Stichwort jetzt zum Beispiel diese health pioneer situation Wir werden jetzt vom Handelsblatt begleitet. Da gab es ähm, bereits Veröffentlichungen. Da gibt es jetzt irgendwie auch nochmal einen Podcast. Bei den Kulturen-Kreativpiloten wird es auch ähm, ein großes mediales äh, Echo sozusagen geben in Print und äh, Fernsehen voraussichtlich auch. Und das ähm, gibt uns einfach eine Chance, diese Message, die wir haben, weiter hinauszutragen. Und das gilt jetzt nicht nur für solche Sachen, sondern das gilt auch für, für andere Auszeichnungen, wie sie vielleicht auch auf regionaler Ebene stattfinden. Ein Beispiel, wir haben den ähm, Werner-Petersen-Innovationstransferpreis äh, mit zwei weiteren Unternehmen gewonnen. Der wird von der Werner-Petersen-Stiftung alle zwei Jahre ausgelobt. Das ist hier etwas eher regionales, würde ich mal behaupten. Aber nichtsdestotrotz... Ähm, das war zu Zeiten in Corona, wo es noch ging, mit sehr alt reduzierter Belegschaft sozusagen, fand dann diese Verleihung statt und ähm, da sitzen dann eben auch äh, zum Beispiel dann auch unser äh, lieber Herr Buchholz äh, oder, oder auch andere Persönlichkeiten, deren Kontakt ähm, sehr wichtig sein kann und die Möglichkeit, denen zu zeigen, hey cool, guck mal, was, was wir machen, ist wichtig. Das sehen nicht nur wir so, sondern auch andere so und das gibt einem ein, ein gutes Gefühl und eine gute Leuchtkraft.
0: Ja, sehr schön. Also ähm, das zeigt doch mal, dass es sich kann, wirklich lohnen kann, an Wettbewerben eben teilzunehmen. Ähm, du hattest eben schon über eine, eine Herausforderung gesprochen, unter anderem eben ähm, das UKSH als Pilotkunden zu gewinnen und man da sehr viel Durchhaltevermögen eben aufbringen muss. Was Gab es weitere Herausforderungen, beziehungsweise was sind die aktuellen
2: Herausforderungen? Also äh, ja, ähm, es gab natürlich weitere Herausforderungen. Also tatsächlich, wenn man sich mal die Zeitspanne anguckt, wir haben letztendlich fast zweieinhalb Jahre entwickelt, bis, halt, bis wir ein Produkt hatten, das an den Markt geht. Das ist halt eigentlich ist das total schwierig, ne? weil sonst versuchst du immer so ein Minimum Viable Product zu erzeugen, schnell irgendwie rauszukommen, mal was auszuprobieren und wir tüfteln an unserem Kämmerchen. Und da hatten wir zwischenzeitlich halt auch, ähm, auch Phasen, wo wir gesagt haben, ey komm, ich äh, schnauze voll, ne? Das, was soll das? Wir haben so viele, so viele Baustellen äh, allesamt Lass das lassen. So Und da dann tatsächlich zu sagen, nee, komm, Zähne zusammenbeißen, einmal durchatmen, einmal frische, frische Luft holen, um den Block gehen und weitermachen, das war tatsächlich eine große, große Herausforderung. Auf der anderen Seite haben wir jetzt natürlich eine Situation, ähm, und ich glaube, da, das, das kennen viele Startups auch, wir haben jetzt ein Produkt, das ist im Einsatz, das wird akzeptiert. Über 7.500 Leute ähm, spenden damit aktiv Blut hier in Schleswig-Holstein. Das ist eine super Zahl für die ersten fünf Monate, über die wir sehr froh sind. Und jetzt ist aber die, die Herausforderung, wie macht man weiter, wenn ich jetzt fünf Kliniken bekomme, die sagen, hey, cool ja, wir nehmen das sofort, dann müssen wir das natürlich auch liefern. Also immer dieser Engpass-Ressourcen-Auftragslage, ja, ähm, einerseits will man wachsen, andererseits braucht man auch die Ressourcen, wie, wie löst man sowas auf für sich, was, was für Wege gibt es da und dann eben tatsächlich das ganze Management drumherum. Wir sind Wirtschaftsinformatiker, wir sind Informatikingenieure, Medical Interface Designer und auf einmal müssen wir Lizenzverträge schreiben. Wir müssen ähm, uns über Patentschutz Gedanken machen, über Markenrechte, Also etwas mit, worauf man also worauf man sonst nicht so richtig eingestellt ist eigentlich und das sind das sind glaube ich Herausforderungen denen man so alltäglich immer wieder begegnet und auch gerade vielleicht das noch als abschließende ähm, Feststellung in dem medizinischen Kontext in dem wir uns bewegen gibt es noch mal ein paar mehr Pitfalls als man, als man vielleicht denkt ähm, so Arzneimittelvorschriften und sowas äh, wann wann ähm, wird man Stichwort auch Gesundheitsapps muss man Zertifizierung machen muss man sie nicht machen kann man sie machen äh, das sind Herausforderungen, ähm, die, die sind natürlich da. Und auf der anderen Seite will man natürlich auch so Umsatz machen, sage ich jetzt mal, dass man davon gut auskommen kann. Ne? Das ist so, so die andere Ebene. Und da ist immer eine schwierige Gap, kann ich, kann ich mhm. nicht anders sagen.
0: Ähm, Stichwort gut davon oder gut auskommen können. Ähm, wann wollt ihr davon leben können? Beziehungsweise wann soll es rentabel werden?
2: Ziel ist es, dass ähm, das, was wir machen, spätestens zum Ende 2021 so rentabel ist, dass wir vier davon ein absolut solides Einkommen haben und nach Möglichkeit, ähm, Ziel es auch, gerne noch jemanden einzustellen oder zwei über so, so Sachen wie Innovationsassistent, was halt für uns dann eine, eine Top-Lösung ist, um schnell auch trotzdem fähige und, und äh, für unseren Bereich ja sehr, sage ich jetzt mal, spezifische Leute zu finden. Ähm, das ist auf jeden Fall so, so das Ziel.
0: Ja, sehr schön. Es ähm, geht ja schon so ein bisschen in die, in die Vision. Ähm, wie ist da die Vision für die kommenden Jahre? Wo wollt ihr mit der App hin?
2: Die Vision, also was wir festgestellt haben, kann man vielleicht sagen, auch über diesen Entwicklungszeitraum hinweg. Erst haben wir gesagt, cool, wir machen eine App und die, die bringt schon mal was. Leute spenden mehr Blut. Das ist schon mal schon mal eine riesen Riesennummer. Aber äh, wir haben festgestellt, da passiert noch ganz viel mehr und in der Transfusionsmedizin gibt es noch viele weitere Potenziale, die, die wir heben können. Ein großes Thema in der Branche ist beispielsweise das bedarfsgerechte Spenden. Also zu gucken, dass auch wirklich nur nach Möglichkeit die Leute spenden, deren Blutgruppe ich auch brauche. Das wäre natürlich der Best Case, damit ich das auch direkt verarbeiten kann. Also aus einer, ich sag mal, reaktiven Situation in eine proaktive Situation zu kommen ähm, und äh, dazu zu gucken beispielsweise, wie kann ich, Künstliche Intelligenz einsetzen, um Prognosen zu treffen, was für Modelle könnte ich dort entwickeln und applizieren. Ähm, das ist aber natürlich mit viel Research und Development verbunden, wie man sich denken kann und nicht, äh, ja, nicht, nicht allzu einfach. Aber da, so soll ja auch eine Vision sein, irgendwie eine realistische Leitidee sozusagen, irgendwas Szenarisches, was in der Zukunft liegt, was man auch erreichen kann und was wir auch erreichen wollen. Und deswegen ist das so die Fahrtrichtung, zu gucken, dass man das Ökosystem Blutspende noch weiter ähm, ausbaut und, und diesen Bereich sinnvoll da digitalisiert, wo es auch ähm, dann eben wirklich Früchte tragen kann.
0: Ja, klingt sehr gut. Ähm, an der Stelle direkt mal schon mal viel Erfolg. Ähm, ich drücke euch da die Daumen. Werden wir haben. Ähm, ja, jetzt sitzen wir ja hier zu, zusammen mit Johannes ähm, und ich weiß zufällig, dass ihm auch noch ein paar Fragen <lacht> auf der Zunge brennen. Ähm, von daher, Johannes, äh, Zeit für deine Fragen.
1: Ja, du hattest eben gerade ja schon auch äh, angesprochen, also das Thema bedarfsgerechte Spenden und äh, gegebenenfalls äh, über eine ne, ne Lösung mit KI darüber nachzudenken. Ähm, ich weiß zufällig, dass das ja auch irgendwie in unserem Dialog entstanden ist. Vielleicht einmal die Frage, ähm, jetzt auch bezogen auf die Divisch Mitgliedschaft. Was bedeutet euch die äh, Divisch Mitgliedschaft? Ihr seid ja seit seit ein seit, ja, paar Monaten ne? Mitglied.
2: Ja, genau. Ja, also ich, ich bin der Meinung, dass das, was ich vorhin schon versuchte, so ein bisschen anzudeuten, man, man muss über das sprechen, was man tut und man muss im besten Fall sogar mit den richtigen Leuten über das sprechen, was man tut. Und da braucht man meiner Meinung nach irgendwie ein Netzwerk, in dem man halt diese richtigen Leute findet. Wir sind halt irgendwie in der digitalen Wirtschaft mit dem, was wir machen. Also nirgendwo anders könnte ich es könnte ich verorten. Und meine Erfahrung, also das erste Mal Kontakt hatte ich zum Beispiel damals im Studium mit, mit der ähm, Professor Wessels da, die ja auch sehr aktiv Tiefes in der Divisch und ähm, habe dann so über die Gründung hinweg halt gesagt, Mensch, wir brauchen irgendwie einen Bereich, in dem wir uns gut bewegen können, wo wir Ansprechpartner auch haben und wenn wir nicht direkt wissen, wer es ist, sozusagen dann trotzdem jemanden wie dich zum Beispiel haben, wo wir sagen können, Mensch Johannes, ich habe die und die Idee wollen wir da nicht mal was machen, so wie das jetzt zum Beispiel ja auch mit der KI-Situation zusammengekommen ist ähm, und dann entsprechend vermittelt wird. Ja, Also das ist für mich einfach unglaublich stark und gleichzeitig aber auch geben zu können. Also falls irgendwie ein junges Startup ankommt und sagt, ey Mensch, wir wollen eine App entwickeln, aber wir wissen nicht wie oder wir haben hier Fragen, dann eben auch irgendwie Transfer zu leisten. Finde ich gut. Also nur gemeinsam ist man stark. Das ist meiner Meinung nach dieser Tage präsenter als je zuvor.
1: War das auch eure Grundmotivation, überhaupt Mitglied zu werden? Also dieser Kontakt über Doris Wessels Empfehlung und äh, schauen, wie, wie können wir das Netzwerk nutzen? Äh, wie können wir da auch was reingeben?
2: Ja, total, natürlich. Also einerseits ist für für, für uns als Startup natürlich auch interessant, ein bisschen ja, ich nenne es jetzt mal reißerisch, Reichweite so ein bisschen auch zu generieren an den, an den wichtigen und richtigen Stellen. Ne? Also auch die Möglichkeit darüber zu zeigen, was wir eigentlich machen. Aber eben, wie du schon sagst, auf der anderen Seite, also gibt ja auch reichlich Veranstaltungen. Ähm, da ist natürlich immer für jeden was dabei. Und äh, wenn man dann Themen für sich findet, die spannend sind, sich dort engagiert, dann findet man andere, die auch interessiert sind in dem Bereich und kann darüber wieder neue Kontakte knüpfen. Und das geht viel, viel einfacher, als wenn du es halt so auf der Straße versuchst, sage ich jetzt mal salopp und das ist es schon, ist es schon was, was wichtig ist, finde ich.
1: Du hast ja gerade schon gesagt, dass du jedenfalls auch wieder geben kannst an andere Startups, also ein Thema in der Divisch ist ganz klar, auch, auch die Startup-Kultur zu, zu fördern und zu, und zu unterstützen. Kennst du oder hast du ein paar andere Startups im Kopf in Schleswig-Holstein, denen du definitiv das Prädikat hier geht, was zuordnen würdest?
2: Ja, also an, andere Startups, bei denen ich auf jeden Fall sagen würde, ähm, hier geht was, also über Projektverlauf hin auch irgendwie eng verbunden und lang bekannt, zum Beispiel MyStandards ähm, GmbH, die sitzen im äh, Kids. Für die, die es nicht kennen, ich habe es auch, ehrlich gesagt, abschließend nicht verstanden, aber es ist auch nicht meine Baustelle. Ähm, die machen Gesteinserkennung irgendwie und äh, ich habe es mir erklären lassen, es, es ist ein super innovativer Weg, wie man es macht und ähm, das ist eine Sache, die, die geht die ganze Welt an, die es für irgendwie Bohrunternehmen, wichtig und so und das kommt hier aus Kiel und aus Schleswig-Holstein und da kann man, finde ich, ruhig mal zeigen, was, was hier so abgeht, in Anführungszeichen, was wir hier machen. Da einmal einhakend, ähm, habe ich auch
0: mit Chrissy Wittke von MyStandards, habe ich auch einen Podcast, eine Episode äh, aufgenommen, Können, kann man auch hier nochmal nachhören.
2: Und bestimmt besser erklärt, als ich es gerade geschafft habe.
0: <lacht> <lacht> ja, äh, tatsächlich, ja.
1: Ja, wir haben ja mit, mit Startup SH ein tolles Netzwerk äh, hier in Schleswig-Holstein. Ähm, wir haben mit den ganzen Aktivitäten wie Open Campus und äh, Gründercup und ähm, Waterkant Festival ähm, ja auch äh, tolle Bereiche, um die Startup-Kultur hier zu fördern. Wie, wie ist denn so deine Einschätzung äh, über äh, die Startup-Kultur, die wir in Schleswig-Holstein hier haben? Also wie hast du sie wahrgenommen in den letzten zwei Jahren, wo du selbst auch ähm, in dieser Situation bist?
2: Ja, ich nehme das mal auf, wahrgenommen haben wir nämlich tatsächlich viel von dem, was du genannt hast ähm, und haben haben in, in der Zeit, in der wir uns entwickelt haben, äh, wir waren beim Waterkant aktiv dabei, wir haben dort an der Ausstellung zum Beispiel teilgenommen, um den Leuten zu zeigen, was wir, was wir machen, das interaktiv irgendwie nutzbar zu machen. Wir haben jetzt beim Gründercup teilgenommen, ähm, wir haben äh, versucht, über die verschiedensten Kanäle, irgendwie Kieler Wirtschaftsförderung auch, äh, uns immer wieder Feedback einzuholen, sind dann über das Prototyping-Kit natürlich auch dort mit den Akteuren in den Kontakt gekommen. Und ich muss sagen, die Möglichkeiten, sich hier als Startup irgendwie zu entfalten oder auch, wenn man vielleicht ein junger Mensch ist und einfach sagt, ey, ich habe eine coole Idee, aber ich weiß noch gar nicht, wie es weitergeht und ich gehe in die Starter kitchen und äh, schnack da mit Harm Brandt oder ich schnack mit, mit Alexander Ort oder wie auch immer und die sagen, Mensch, guck mal hier, guck mal da, die Möglichkeiten hast du oder guck dir mal den Kurs an, den wir machen. Ähm, ob das jetzt ist, jemand will irgendwas programmieren, weiß nicht, wie es geht. Die haben auf jeden Fall die richtige, passende Lösung für dich und können dich da auf dem Weg weiter unterstützen und an die richtigen Leute verweisen. Also ich muss sagen, ich habe das Gefühl, viel, viel bereithält für, für Leute, die da was machen wollen. Sicherlich auch ganz Schleswig-Holstein kann man sagen. Das ist ja ähm, in, in anderen Städten nämlich auch der Fall. Und ich denke, dass wir da dass wir da schon hier aus dem Norden heraus viel möglich machen können für junge Leute mit kreativen ähm, und innovativen Ideen. So habe ich es zumindest für uns wahrgenommen. Und, und wir haben diese Chancen gehabt und wir haben sie wahrgenommen. Und ich kann nur jedem empfehlen, das genauso zu tun. Also es hat, es hat, war immer mit Aufwand verbunden, muss man nicht lügen, gibt nichts geschenkt, aber ähm, es hat auch immer Früchte getragen, es hat immer was gebracht. Vielleicht noch kurzer Exkurs als Beispiel. Die wadakan ausstellung ähm, da gab es dann zur Eröffnung irgendwie eine Rundführung mit unserem Ministerpräsidenten, mit dem wir dann die Gelegenheit hatten, irgendwie mal fünf äh, bis zehn Minuten darüber zu sprechen, was wir eigentlich machen. Und das ist eine coole Möglichkeit, ne? also jemandem, äh, so jemandem etwas zu pitchen und der sagt, hey Mensch, cool, sowas passiert hier bei uns. Die auch mal überhaupt zu so sensibilisieren und zu sagen, hey, ne, äh, schau, schau hier mal genauer hin. Das sind Chancen, die kriegt man sonst nicht so einfach frei Haus geliefert. Und äh, deswegen sollte man all das, was wir hier haben, wahrnehmen, denn die Möglichkeiten sind da.
1: Norddeutsch zusammengefasst, hier geht was.
2: So ist es, du sagst
1: genau. es. Genau. Ja, Felix, ich übergebe dir wieder das Zepter.
0: Ja, herzlichen Dank, Johannes. Ähm, hier geht was, würde ich auch sagen. Ähm, so, bevor wir jetzt zum Ende kommen, ähm, habt ihr beide noch kurz, also Jonas, du hast eben schon mal einen Tipp angerissen mit, ähm, wendet euch an die Leute, nutzt diese Möglichkeiten hier, aber habt ihr noch einen konkreten Tipp an die Startups da draußen?
1: Johannes. Du das, Johannes? <lacht> ich, ja, was für Tipps haben wir an die Startups? Ähm, Im Endeffekt hat Jonas ja auch schon ganz viel gesagt. Ne? Also nutzt die Möglichkeiten, die da sind in Richtung Mentoring, in Richtung Coaching. Äh, das Thema Durchhaltevermögen ist natürlich ganz äh, essentiell wichtig. Ähm, und äh, ja, das reicht vielleicht auch schon. Ne? Also man, man kann sich halt durch, durch äh, die richtigen Leute zu fragen, ähm, kann man sich viel Zeit und viel Ärger sparen ähm, und das ist äh, viel, viel wert, gerade für ein Startup und vielleicht auch ähm, also vielleicht noch ergänzend, ich meine wir sind gerade in einer äh, tiefen globalen Krise ähm, aber diese Krise bietet so viele Möglichkeiten das äh, Leben vielleicht auch neu zu erfinden ähm, und auch digital zu erfinden, ja, ohne dass ich das jetzt hier nur sagen will, alles muss digital sein darum geht es gar nicht, aber ähm, wir schreiben ja gerade vielleicht eine gewisse neue Weltordnung und das ist äh, durchaus eine Chance, vielleicht dann auch mit innovativen Startups, mit innovativen Ideen wieder ähm, loszulaufen. Und von daher die Motivation an alle Startups, äh, los geht's. Ne?
2: Los geht's. Kann, kann mich uneingeschränkt eigentlich eigentlich anschließen, also da, da war alles dabei, ähm, Vielleicht abschließend noch tut es. Also wenn ihr darüber nachdenkt, es zu machen, tut es einfach. Macht euch doch keinen Stress, es gibt nichts zu verlieren. Also am Ende entwickelt ihr einen Prototype, steckt da ein bisschen Zeit rein und stellt fest, Mist, funktioniert nicht. Aber dann seid ihr trotzdem um die Erkenntnis reicher und wenn ihr sagt, Mensch, oh, ich müsste mal mit dem und dem sprechen, aber ich traue mich nicht so richtig, schreibt denen einfach mal eine E-Mail. Moin, ich bin übrigens der und der, ich habe die und die Idee und ich glaube, dass das was sein könnte. Und ähm, es gibt immer eine Chance, dass eine Antwort kommt, dass irgendwas funktioniert, nutzt die Kontakte und dann, dann geht es auch voran. Die Leute freuen sich, wenn, wenn junge Menschen mit, mit spannenden Ideen kommen, die, die sie und irgendwie uns gesellschaftlich in welcher Form auch immer nach vorne bringen. Einfach machen.
0: Sehr gut, das sind doch äh, super, super Worte zum Ende dieser Episode. Johannes, Jonas, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt und euch die Zeit genommen habt. Ich fand es wirklich äh, sehr, sehr spannend und ich denke, wir haben damit gezeigt, dass hier wirklich was geht. So ist es. Vielen Dank, dass wir da sein durften.
1: Sehr schön. Vielen Dank. Ja.
0: Gerne. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, ihr konntet ordentlich, etwas, ordentlich was aus dieser Episode mitnehmen und sie hat euch gefallen. Ähm, vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Ähm, ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Macht's gut.